1: Bonjour tout le monde, bienvenue au sport athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en ce 10 novembre 2021, je l'étais hier, je le serai demain aussi, euh, et puis je suis toujours en compagnie de Arpin Bassou. salut Arpin. Hey, salut, ouais, ça je suis va. toujours Arpin Basu, oui, oui, je suis bien. Ah, ça me, ça, rassure va bien. De ça me rassure que tu sois encore Arpin Basu,
2: ça change pas. Oui, ouais, ouais. il y a des jours où je me sens moins comme Arpin Basu, mais aujourd'hui, euh, aujourd je suis là. Alors, okay. euh, ouais, c'est ça, on a eu une... Euh... Écoute, il n'y a pas grand-chose qui change avec le Canadien, en tout cas. Puis, euh, ça, ça reste un peu la même. Un point au classement contre les Kings, mardi soir ce qui euh, ce qui fait différence. C'est la première fois de cette saison qu'ils ont réussi à, à se rendre en, en prolongation. Euh, ils jouent mieux, mais pas n'est pas assez bien pour récolter des points. Mais je pense que mardi, c'est un peu plus... Euh, plus significatif à cause de quelque chose qui est arrivé juste avant le match.
1: Eh oui, absolument. Écoute, évidemment, je pense que le, le dossier Carey Price est assez euh, incontournable. Euh, alors, je pense qu'on va, on va d'entrée de jeu euh, aborder cette question-là. Un petit peu plus tard dans le podcast, on va aussi euh, regarder du côté des, euh, des jeunes joueurs de l'équipe euh, des espoirs de l'organisation, euh, entre autres, Cole Caulfield et puis Ryan Payling peut-être s'interroger à savoir si, euh, dans le fond, leur développement... Euh, est plus avantagé de se passer présentement à Laval plutôt qu'à plutôt qu Montréal. Mais euh, commençons donc par, euh, par Carey Price. Écoute, euh, la nouvelle tombe, sa déclaration est rendue publique euh, peu après 17h mardi, donc euh, à 2 heures du début du match contre les Kings de Los Angeles. Euh, C'est un petit peu difficile de déterminer dans quelle mesure ses compagnons, ses coéquipiers étaient au courant ou non, de l'étendue de sa situation, de la sévérité de la situation. Euh, mais écoute, il a, il a pris le temps en matinée, mardi matin, de, de, de rencontrer ses coéquipiers, de les mettre au fait euh, de ce qui se passait avec lui. Euh, et puis, je suis somme toute euh, encouragé de voir que la majorité des gens euh, ont accueilli positivement le geste et la démarche de Carey Price qui... Euh, même s'il y en a qui sont un peu arriérés en disant que c'est un aveu de faiblesse d'aller de, 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 sur la place publique, publique et de, et de, de dévoiler euh, des, 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 des problèmes de consommation. Euh, moi, je trouve au contraire que c'est un, un geste euh, rempli de courage. Surtout que c'est Carrie Price. Un, et c'est pas n'importe quel joueur de la Ligue nationale. C'est un gars qui est euh, non seulement un gars qui œuvre dans une des, des positions les plus difficiles du sport professionnel, mais c'est le héros euh, de toute une communauté. C'est le héros de plusieurs communautés autochtones. C'est un modèle pour ces gens-là. Euh, il me semble que c est, c est, c est... il y avait beaucoup de signification dans le geste qu'il a porté hier. Oui, absolument.
2: Mais premièrement, Carrie Price n'était aucunement obligé de faire cette dé déclaration-là. Je pense que tout le monde avait des questions. Je suis sûr que les médias... Parmi, notre, parmi nos collègues ou nous autres aussi, on, on aurait eu des questions la première fois qu'on aurait eu la chance à parler à Price. Euh, il aurait pu facilement dire, écoute, c'est quelque chose de privé, je ne préfère pas en parler. Euh, et on va laisser ça comme ça, puis honnêtement, ça aurait, été, ça aurait fini là. là. Je, je sais pas, il y avait cette option-là qui était disponible à lui, qui serait parfaitement raisonnable. Et je pense que le monde aurait compris que ce n'est pas, pas tout le monde qui, qui est dans l'obligation de, de se présenter sur la place publique et parler de tous ces, ces problèmes-là. Et puis, je pense pas que Carrie Price aurait été obligé non plus, malgré le fait qu'il soit Carrie Price. Puis, c'est un grand personnage, c'est un leader de l'équipe. C'est un peu la, le visage de la franchise depuis, depuis une quinzaine d'années. Um, il aurait pu prendre cette voie-là. Alors, le fait que non seulement que la déclaration qui a été qui a été publiée par sa femme Angela quand il est entré dans, dans le programme d'assistance aux joueurs de la Ligue nationale et l'association des joueurs euh, qui parlait d'un problème de, de, de santé mentale puis puis là de Carrie, de, de déclarer que c'est effectivement c'est un problème de consommation puis je, je, je me sentais obligé de, de, de régler ça euh, c'est quelque chose qui qui a beaucoup de qui une force de frappe, si tu veux. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que je pense que beaucoup de monde ça devrait être vu et perçu comme non une faiblesse, mais vraiment quelque chose de fort. Quelque chose que, que, que Price euh, non, non seulement avait besoin de courage de le faire, mais, mais vraiment, c'est une autre forme de leadership que, qui, qui démontre en ce moment de dire écoute, il y, y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes comme ça. Moi, j'en suis un. Euh, puis j'ai demandé de l'aide parce que j'ai été capable de reconnaître le problème après des années de noirceur, comme il a dit dans, dans sa déclaration. Puis, puis j'ai allé chercher l'aide, alors peut-être que peut-être que vous aussi, vous pourriez le faire, même si, comme étant un joueur de hockey avec, avec beaucoup de moyens, il euh, y a des services qui, qui, qui sont disponibles à Carey Price qui n'est pas disponible à, à à une, à une grande partie de la population. Puis ça, c'est un problème de société qu'on qu on devrait régler, qu'on de, devrait aborder comme sujet, comme, comme enjeu de société. Et le plus on en, plus on en, on en parle, euh, le plus ça va devenir une réalité. Puis je pense que le fait que, que Carrie Price ait décidé d'être public avec ça va aider ces discussions-là à progresser, à évoluer, puis puis peut-être un jour mener à des changements... Euh, dans notre, dans notre vie pour que plus de monde peut avoir accès au service que, que Carrie Price a utilisé pendant le dernier mois.
1: Bien justement, je voulais t'amener sur, sur ce terrain-là. Peut-être euh, tu, tu as répondu, euh, tu as commencé à y répondre d'une certaine manière, mais je, ben, je me posais la question à savoir dans quelle mesure cette décision, cette décision-là de faire cette déclaration-là, dans quelle mesure c est, c est, c est, ça, ça le concerne lui dans. Sa, sa décision de dire « je vais aller au-devant des coups, au-devant des questions, euh, où, je vais éviter de laisser une période de flottement, de laisser des interrogations, laisser ouvrir, les euh, ouvrir la porte aux spéculations. » Dans quelle mesure tout ça s'est relié à sa réalité à lui, puis quelle part de sa décision de faire une déclaration publique puis de faire un aveu comme celui-là et dans le fond, un message destiné à d'autres personnes? Parce que j'ai ben, l'impression que ça joue vraiment sur les deux tableaux aussi.
2: Ben oui, non, absolument. Puis c'est, on ne peut pas le savoir. C'est ça la réalité des choses, c'est qu'on ne le sait pas. Ça se peut aussi que c'était une partie de son traitement, une partie de son, son, mm -hmm. son réadapta, réadapta, pardon, réadaptation, que ouais. euh, ça fait partie du programme pour dire, écoute, une partie de, de ta remise en forme ou, ou de, du traitement, c'est d'avouer t'es tort, puis je, on sait pas. C'est ça qui est important. Moi, ce que je, moi, ce que je retiens de ça, c'est que, peu importe la motivation pour pourquoi cette déclaration a été faites j'ai choisi de le regarder, c'est quoi l'impact réel malgré ça, tu sais, malgré cet inconnu-là. Je pense que c'est probablement une partie des deux. C'était pour lui-même, mais il, il doit reconnaître que s'il y a quelqu'un qui, qui sait qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça cause, euh, ça, ça cause un impact quelconque, euh, c'est bien Carey Price. T'sais, le gars, il, il est très... Euh, pendant toute sa carrière, à chaque fois qu'il qu disait la moindre chose, qui peut sembler peut-être peut banal, au sujet du hockey, qui est quand même euh, du divertissement, c'est du entertainment pour le monde, c'est un sport, c'est un jeu. Um, ça a causé... Beaucoup de réactions partout, parce que c'est Carrie Price qui l'a dit. Alors, lui, il comprend ça très bien. Alors, je dois croire que, même si c'était surtout pour lui-même, il doit comprendre que, que ça va avoir un impact plus grand que ça. Alors, euh, mais on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir pourquoi il l'a fait. La seule chose que je, moi, je sais, c'est qu'en le faisant, il devrait... Il faut juste espérer qu'il va avoir des bénéfices qui sortent de ça. Um, quand, quand Carrie Price est a, a entré dans le programme, par exemple, euh, il y a un mois, euh, j'ai parlé à la directrice générale de, de la fondation pour l'hôpital Douglas à Verdun. Euh, c'est un hôpital, c'est le plus grand hôpital psychiatrique au, au, au Québec, le deuxième plus, plus important au Canada. Et ils ont un problème énorme de fonds, de fonds pour la le, pour le recherche dans euh, différentes différentes études sur la santé mentale. Euh, elle me disait que c'est quelque chose où tout le monde ne sont pas aussi généreux pour des hôpitaux comme, comme le Douglas ou pour des études de, de recherche sur la santé mentale qu'ils le sont pour la santé physique. Elle tu a sais, comparé euh, au, à l'institut... Hein, L'Institut cardiaque, je pense, de Montréal en français, Montreal Heart Estudio Institute en anglais. Cardi
1: Cardiologie, oui. Cardiologie, cardiologie de
2: Montréal, ouais. comment leur budget ou leur les, les, les dons de charité qu'ils reçoivent à chaque année, c'est beaucoup, beaucoup plus important que ce que, ce que leur reçoit. Et d'autres d'autres maladies physiques, c'est souvent le cancer, ce sont, sont des choses graves, ce sont des choses qui, qui méritent l'argent du public pour qui, qui, et qui méritent la, la recherche, mais c'est plus difficile. Euh, du côté de, du recherche pour la santé mentale, parce que ce n'est pas vraiment accepté comme étant euh, quelque chose que, qui, est, qui est aussi urgent qu'on qu qu trouve des solutions. Alors, au moins, ce qu'elle m'expliquait, c'est à chaque fois que la discussion arrive dans la société, à chaque fois que euh, le monde en parle, de santé mentale, ça aide cette cause-là. Et ça, c'est juste un aspect alors, dans le fond, si on fait plus de recherches, euh, on peut identifier les, les causes, les traitements. Il y a, il y a plein de choses qui, qui travaillent dessus, euh, qu'elle m'expliquait à, à l'hôpital Douglas. Et, et ça, c'est juste une, une possible bénéfice du de, 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 de déclaration de Carey Price, que, que peut-être même lui, il ne comprenait pas ou ne reconnaissait pas. Et puis, peut-être c'était pas une motivation de, de, de pourquoi il a sorti cette déclaration-là, mais c'est... une. C'est une bonne... Euh, euh, ça peut avoir un
1: bon effet là, puis il y en a plusieurs d'autres façons que ça peut, ça peut l'être aussi. Oui, absolument. En tout cas, moi, ce qui, une des choses qui m'ont frappé dans sa déclaration, c'est quand il a parlé qu il, que ça faisait plusieurs années, il avait négligé pendant plusieurs années sa santé mentale. Donc, c'est pas... Euh, il présente ce, ce que ça laisse suggérer, c'est que c'est quelque chose que, qui est qui, est, qui prend racine il y a, il y a longtemps. Ce n'est pas, pas un nouveau problème, c'est quelque chose qui s'est développé avec les années. Mm -hmm. euh, je pense que tout le monde a son, son histoire réelle ou inventée de patinage de Kerry Price. Tout le monde a entendu de la bouche d'un ci, de ça, de moi, mon cousin qui a talé de telle personne. Tout le monde a des légendes des, des, des urbaines à propos de Kerry Price, on dirait, depuis depuis des années. Puis il, y a, il y a bien du faux là-dedans. C'est une chose à espérer. Euh, mais pas, ça date pas d'hier que c est, c est, c est, c est, ce, ce truc-là est, euh, est, est latent chez lui. Puis je trouve que c'est révélateur. J'ai en tête une, un match au Minnesota il y a quelques années où Price n'était pas l'ombre de lui-même. Puis tu, tu voyais que ça ne fonctionnait pas, et qu'il n'était pas, pas là. Euh, un autre moment donné, il a dit « It's all upstairs un », autre, un autre mois de novembre où il a dit « Mais, mais T'sais, mon problème actuellement, it's all upstairs. Puis tu te dis, ah, oh, tu sais, peut-être les choses qui lui trottent dans la tête, les choses qui l'embêtent et qui l'ont mené à euh, de l'abus de, de substances. Puis on ne sait pas de quelle substance il s'agit. Puis personnellement, je ne veux pas le savoir. Euh, mais c'est des choses qui ne. C'est ça qui, qui, qui remonte certainement à il y a plusieurs années. Puis je, je me dis, est-ce qu'à quelque part. Quand on dit, ouais mais là, Carey Price, il est, il est sorti de son prime au plan hockey, il est plus, il est plus le gardien qui était. À quelque part, il y, a, il, il y a une corrélation entre les deux. Là. Probablement que le gars qu'on a vu qu'on a vu en saison régulière avoir autant de difficultés sur la glace à performer de façon constante, il était affecté aussi par le Carey Price, qui est à l'extérieur de la patinoire, qui a, qui a des démons avec lesquels il, il, il se bat sur une base quotidienne.
2: Oui, oui. Ouais. Non, absolument. C est, c est ça, ça donne... mais Tu sais, c'est la même chose qu'on a vu avec jean Drouin. C'est jean Drouin qui dit que pendant des années, il y avait des problèmes d'anxiété, des problèmes d'insomnie. Puis, il n'a rien dit à personne. Il a, il, a, il a continué à essayer de jouer. Il a connu beaucoup de hauts et des bas à, à Montréal sur la glace. Et, et ce que ça démontre, c'est que non seulement pour ces deux gars-là, mais pour n'importe quel joueur et, dans le fond, n'importe quelle personne dans nos vies, là, on ne connaît pas tout le temps toute l'histoire, on ne peut pas connaître qu'est-ce qui se passe à la maison, tu sais, comment il agit, comment c'est comment, comment la vraie vie pour cette personne-là quand, quand, quand il est tout seul ou quand il est avec sa famille à la maison, tu sais, son day-to-day, -day, son, son sa vraie vie quotidienne et... C'est impossible, est impossible à savoir. Même, même pour ses coéquipiers qui passent la plupart de leur temps pendant la saison, c'est passé en équipe, euh, sur la route, euh, peu importe, même à, même à domicile, les joueurs ils passent beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Um, puis personne n'était au courant de, de ce qui se passait avec Harry Press. C'est vraiment. Um, Il n'y a aucune. Indice, puis, puis c'est normal, puis je pense que c'est un peu ça que, que, que moi je retiens des deux cas. C'est que, tu sais, avant de faire des, avant de faire des, des, des jugements, tu sais, avant d'essayer de, de juger quelqu'un, tu sais, essayer de, de comprendre que peut-être que tu n'as pas toute l'information nécessaire pour faire ce jugement-là. Puis, puis, dans le fond, on n'a jamais toute l'information nécessaire pour faire n'importe quel jugement sur n'importe qui. Euh, mais dans leur cas, eux, étant donné qu'un joueur de hockey est supposé être tough, est supposé être mentalement fort, on, on, on dit souvent qu'une équipe euh, euh, est faible mentalement, euh, ce n'est pas, pas facile. Ce que Jonathan a fait et ce que Kerry a fait n'est pas facile d'avouer que, que effectivement j'ai un problème, puis j'ai besoin de l'aide. Ce pas quelque chose qui vient naturellement aux joueurs de hockey. C'est des gars qui... Puis, puis on le voit maintenant, tu les, les, les victimes en quelque sorte de, de, de la culture de hockey où tu joues constamment en douleur et à quel point des joueurs sont sont affectés le reste de leur vie, euh, qui ne sont pas capables vraiment d'avoir une, une vie normale après, après avoir fini de jouer au hockey, à, à quel point euh, les, les drogues antidouleurs rentrent dans leur vie et tout ça, tout l'impact de ça, on est en train de le, finalement de le voir, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et je pense que cette culture-là rend ce que Jonathan et Carrie a fait euh, encore plus difficile parce que c'est pas. Ils n'ont pas vécu là-dedans, ils n'ont pas, pas appris que c'est ça que les joueurs de hockey font. Alors j'espère, j'espère que. Ces deux cas-là, puis, puis tu sais Robin Leonard qui en parle beaucoup maintenant, puis, puis bravo, félicitations à lui pour le faire, parce que c'est vraiment lui qui a, qui a commencé cette tendance-là dans la Ligue nationale de hockey. Ça peut, euh, ça peut montrer aux autres joueurs que, que c'est correct, ça, ça va. S'il si, si y a quelque chose qui va mal, c'est correct d'en parler, c'est correct de demander de l'aide. Tu vas avoir le support. Et c'est ça, je pense, il doit avoir une certaine peur pour les joueurs que... « Ah, tout le monde va dire que je suis faible, tout le monde, personne ne va me supporter, mais tu regardes la façon que le monde a réagi en grande majorité euh, au cas de Jonathan euh, quand il a expliqué sa situation. Et maintenant, comment le monde, la grande majorité encore, euh, répond à, 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 aux déclarations de Carey Price. C'est encourageant, je pense, pour les autres joueurs de dire « Ok, ben, peut-être je peux le faire. Peut-être c'est ce pas si grave que moi je le pense dans ma tête. Ce n'est pas, pas aussi big que que
1: moi, je peux le croire, et, et ça, ça serait une bonne chose pour le sport en général. Ouais. Est-ce que Dominique Ducharme a fait l'ébauche d'un genre de, de, de plan euh, qui, qui était, somme toute, assez, assez simple et assez logique? C'est-à-dire, avant qu'il retourne sur la glace, il faut qu'il qu reprenne la forme en gymnase, puis après ça, il va aller sur la glace par lui-même. Euh, puis après ça, il va être, il va être coaché par l'entraîneur des gardiens de but. Puis éventuellement, il va pouvoir reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers pour euh, effectuer un retour au jeu. Ça, c'est des étapes normales pour n'importe quel blessé. Alors, c'est des étapes d'ordre physique. Là, dans ce cas-ci, dans le cas de Carey Price, évidemment, il y a sa, sa, sa fameuse blessure au genou qui semble-t-il a pour l'instant, euh, les signaux euh, sont positifs. Puis on dirait bien que ça semble s'être résorbé. Mais euh, ça va être, son genou va être testé, mais tout l'aspect mental va être testé à chacune de ces étapes-là. Et puis, dans quelle mesure crois-tu que c'est utopique ou à tout le moins optimiste de croire qu'on peut revoir Carey Price sur la glace, disons, euh, avant Noël? Est-ce que tu penses que c'est un processus? Parce qu'on est un petit peu en... en T'sais, on est dans un terrain un, un, encore relativement nouveau. Tu parlais de Jonathan Drouin tout à l'heure. Jonathan Drouin a renoncé aux séries éliminatoires pour pouvoir régler ce problème-là. Euh, ah. Dans le cas de Carey Price, il aura été dans un centre de traitement pendant un mois. Mais je pense qu'il ne faut pas commettre l'erreur de penser que parce qu'il s'est absenté pendant un mois pour aborder, pour attaquer ce problème-là, qu'il l'a réglé. Euh, les, les gens qui ont des problèmes de dépendance de substances... Euh, euh, savent que c'est un, un combat de, de, de tous les jours. Euh, alors, dans son cas, penses-tu que c'est utopique de croire qu'il peut reprendre, euh, reprendre son métier, retourner devant les, les, les filets et reprendre, euh, reprendre son poste? Euh, je te propose comme, comme date euh, aléatoire Noël, mais dans quelle, quelle fenêtre vois-tu euh, et quelle place aussi penses-tu que là, OK, prendre dans sa, sa remise en forme mentale parce que ça peut là peut faire partie de la solution dans tout ça. oui ben c'est un peu ça tu sais ma réponse c'est que je sais pas si c'est utopique
2: ou non si c'est réaliste ou non parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on avec lequel on a beaucoup d'expérience c'est comme c'est pas c'est pas tous les jours qu'on qu a un, un joueur qui avoue ce que Price a avoué, puis, puis essaye de, de se remettre en forme, puis de revenir, puis, puis de jouer encore. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il qu prend tout le temps nécessaire, et c'est un peu ça Je Je veux pas dire la beauté des choses, je suis sûr que Carey Price aurait préféré arriver avec une équipe gagnante, mais dans les circonstances du Canadien en ce moment. Peut-être, peut-être que, tu sais, sûrement les joueurs, puis on, on va en parler bientôt, là, mais, mais Price devrait sentir aucune pression de revenir, même si la saison est en train de de s'effondre, autour de tout le monde, um, et les joueurs sûrement croient qu'ils qu vont être capables de, de se remettre de ces départs-là, et Carey Price probablement pense qu'il qu peut être parti de cette solution-là, Alors, mais j'espère qu'il va être, qu va voir les choses comme ils sont, d'une façon réaliste, et dire écoute, il n'y a pas de rush, là, il n'y a, a aucune raison de, de revenir plus rapidement que, que qu'autrement, et que je devrais prendre tout mon temps euh, que, que moi je trouve est nécessaire et avec les, les thérapeutes évidemment concernant sa, sa conditionnement puis, puis l'état de son genou, mais aussi les médecins qui s'occupent de son mental puis lui-même, euh, pour dire que moi je devrais seulement revenir quand je suis prêt, mais, mais l'autre chose que j'espère, l'autre souhait que j'aurai, c'est effectivement ça, c'est que son retour dans l'équipe, euh, de voir ses coéquipiers, d'être capable d'interagir avec eux un peu euh, puis de peu à peu prendre un peu plus de place dans le vestiaire, disons, une place où qui est supposée euh, que chaque joueur euh, tient à cœur. C'est l'environnement du vestiaire, de, le fait d'être avec ses coéquipiers, ça peut l'aider euh, dans cette remise en forme-là euh, mentale. Mais c'est ça, la réponse à ta question... Il n'y a pas de réponse à ta question, d'enfant Personne ne le sait. Je pense même Carey Price, le, probablement, ne le sait pas. Si, tu, si on avait Carey Price sur ce podcast-là en ce moment, je pense que même lui, il ne serait pas capable de dire à quel point il serait prêt à revenir. Puis honnêtement, j'espère euh, qu'il prend son temps. S'il a pas wow. besoin de beaucoup de temps, ben fine. Il revient quand ouais. tu es prêt, là, mais il ne devrait avoir aucun sentiment d'urgence juste à cause de comment la saison du Canadien se déroule. C'est...
1: Je pense qu'on peut. Euh... Ben parlons-en bon. de cette. Euh, de, ben, de, ça, de, ouais. de la façon dont la, la Mais... situation, cette équipe-là euh, évolue euh, ou n'évolue pas. Écoute, début de saison de trois victoires, dix défaites en temps réglementaire et euh, une en prolongation, c'est pitoyable comme fiche. Et c'est clair que les joueurs vont continuer d'essayer, de, vont continuer de se battre, vont essayer de trouver des solutions. Euh, ils vont vouloir gagner des matchs le plus possible, ils vont vouloir euh, même s'ils si la, 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 atteignent un point où le trou qui se sont creusés s'avère trop, euh, trop, trop profond pour qu'ils puissent s'en sortir, euh, ils vont au moins dire Ben, nous, on veut avoir une demi-saison, une deuxième moitié de saison gagnante ou je ne sais pas, ils vont se donner toutes sortes d'objectifs, mais ils, ils ne ils cesseront jamais d'essayer. Euh, par contre, le, du côté de l'état-major, moi, j'ai hâte de. de, de je serais curieux de voir dans, à quel moment exactement il y a une ligne qui va se tracer euh, pour pouvoir dire, OK, le trou est effectivement trop profond pour qu'on puisse s'en sortir. Puis, euh, il y a peut-être... De quelle manière on peut utiliser cette mauvaise saison-là à, à, à bon escient puis qu'on dise, bien, OK, on, personne ne voulait perdre. Mais là, étant donné qu'on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins faire d'un... Euh, contre mauvaise fortune, bon cœur. Qu Est-ce que, est, est que ce serait envisageable de faire ce que très, très peu d'équipes ont fait, c'est-à-dire de se mettre à vendre beaucoup plus tôt que avant la date, autour de la date limite des transactions Est-ce que, est que le Canadien dit, oh, OK, on voulait, on, on voulait opérer un virage jeunesse, on croit avoir plusieurs jeunes sous la main qui sont intéressants, c'est important qu'on leur donne plus de temps de glace. Euh, je, je pense qu'il y a quand même différentes options qui s'offrent aux Canadiens pour dire bon, on peut utiliser cette saison-là pour que ce ne soit pas une saison perdue, même si au plan du classement, au plan de la compétition comme telle, pour cette année, on, on soupçonne que ce sera bel et bien le cas. Tu sais. Alors, je ne sais pas À quelle à quel enseigne loges-tu par rapport à ça, toi? Je ne suis, suis pas certain, dans le fond, parce que...
2: Um... Je pense que ce qui est intéressant, mais premièrement, le Canadien, il a une certaine motivation euh, pour terminer avec un, un choix de repêchage dans le top 10. Parce que ça veut dire qu'ils vont être capables de garder leur choix, les deux choix de première ronde qu'ils ont euh, en ce moment et, et ne pas l'envoyer au Coyote d'Arizona euh, dans l'échange de, de Christian Dvorak. Il y, avait une, il y avait une condition sur ce choix-là que... Euh, il faut effectivement... Euh, il est protégé sorti, du top 10. Là. Il est protégé du top 10, mais si c'est pas dans le top 10, euh, Arizona reçoit le meilleur des deux choix. Mais s'il est dans le top 10, euh, c'est l'autre choix qui va euh, à l'Arizona. Alors, dans le fond, ça serait le choix de la... Probablement, ben, presque garanti que ça serait le choix du, de la Caroline euh, qui irait dans cet échange-là. Tout ça pour dire que il n'y a pas grand-chose que, que Marc Bergevin ou létat major peut, peut vraiment faire. Tu peux, tu peux, c'est difficile de, de faire des choses qui vont va, qui va leur permettre de garantir un, un choix top 10. Um, c'est facile à dire qu'ils devraient échanger du monde et faire ça, 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 mais l'environnement de la Ligue nationale en ce moment, tout est gelé. c'est pas évident de... T'sais, disons que disons qu'ils décidaient de d'échanger Tower to Fold. Tower to Fold est un contrat qui est très raisonnable pour un gars de son talent puis, 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 et euh, l'impact qu'il peut avoir sur une équipe. Mmh. Um, mais même lui, il y, a tellement, il y a tellement peu d'argent disponible dans le système que ça va être difficile pour Marc Bergevin de trouver une équipe qui aspire aux grands honneurs dans le printemps. Qui seraient capables d'absorber le contrat de Tot sans redonner quelque chose d'autre. Alors, c'est comme. Ils ne peuvent pas vraiment agir en sorte pour faire. pour, pour essayer d'encourager que ce choix de Top 10 se concrétise. Mais moi, je trouve ce qu'ils pourraient faire, l'option qu'ils pourraient avoir, c et, et ça, ça prend une détermination philosophique. Est-ce que c'est mieux d'avoir Cole Caulfield, Ryan Peeling, Yassi Ulonen, les autres espoirs? qui jouent à Laval, est-ce que c'est mieux de les laisser à Laval et de ne pas les exposer un peu au, à un environnement qui est quand même assez négatif autour du Canadien euh, pour qu'ils soient dans un environnement peut-être plus gagnant, plus positif? Ou est-ce que ça leur donne l'opportunité de, de leur donner du millage dans la Ligue nationale euh, D'avoir des matchs d'expérience qui va, qui va accélérer le, leur développement puis les rendre meilleurs plus rapidement, euh, malgré toute la, tout, tout l'environnement négatif à Montréal. Je ne sais pas c'est quoi la réponse à ça, honnêtement, euh, mais je trouve que c'est un intéressant débat que le Canadien, il va falloir qu'il qu commence à considérer bientôt parce que euh, maintenant, ils n'ont pas vraiment beaucoup de d'espace sur l'équipe mais, mais en ce moment tu sais Michael Pezzetta et Alex Benzil et avant qu'ils se blessent c'est le était pocket dans l'alignement la, et c'est trois trois gars que tu peux facilement remplacer avec trois espoirs tu sais Palin Caulfield t'sais, tu peux ouais. le faire si tu veux um, est-ce que ça serait meilleur pour eux de faire ça J je sais pas ça se peut ça se peut que ça soit meilleur pour eux de jouer des matchs dans la Ligue nationale et, et, et parce que c'est difficile d'apprendre comment jouer dans la Ligue nationale sans jouer dans la Ligue nationale. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Alors, peut-être c'est une opportunité pour le Canadien de, de faire en sorte que quelques-uns de leurs espoirs euh, obtiennent ce millage-là dans une saison qui, qui est pas mal perdue déjà en,
1: en mi-novembre. Ben écoute, moi je crois que le il y a, tu, sais, tu parles d'environnement négatif à cause de la défaite. À un moment donné, la la réalité va frapper cette équipe-là. Au moment où les joueurs vont faire « OK, voici, voici notre situation, là. Euh, il faut qu'on soit en paix avec. Tu » sais, Sans dire que l'équipe devienne apathique, euh, je pense qu'il y a un moment où c'est comme dans les, les différentes étapes du, euh, du deuil. Hein? À un moment donné, la colère fait partie d'une étape du deuil, <rire> mais... Alors tu traverses différentes étapes de ton deuil, puis je pense que tu peux intégrer des jeunes joueurs quand tu arrives à rendre à une certaine étape du deuil. Probablement que cette étape-là est pas encore euh, arrivée chez le canadien, mais je mais pense que c'est quand, qu a... quand
2: tu acceptes, c'est quand tu acceptes la réalité là.
1: Ben oui, du, quand, quand tu arrives à l'acceptation, euh, le climat cesse d'être toxique. Donc tu gagneras peut-être pas plus de matchs. Mais c'est pas parce que tu n'as pas besoin d'être dans un environnement de, de victoire pour pouvoir jouer dans la Ligue nationale. Je pense que si tu peux, tu peux dire ben, on n'a pas besoin d'exposer nos jeunes joueurs, nos meilleurs talents, à un environnement où, où c'est malsain, les gars se pointent du doigt, etc. Bon, si jamais c'est. Le Canadien sent que c'est un, euh, un peu ça qui se passe. D'abord, il, il y aura. Si c'est le cas, il y aura un ménage qui devrait être fait. Mais. Je, je, je pense que les, les jeunes joueurs peuvent être épargnés de ça, mais une fois que tu es rendu au stade de l'acceptation, de dit « Ok, on sait qu'on ne fera pas partie des, des séries énatoires, maintenant, comment, comment on va faire en sorte qu'on peut soutirer quelque chose de cette saison-là? » Tu sais, Les Coyotes de l'Arizona, ils l'ont vu tout de suite, que ça n'allait pas être leur année. Mais est-ce qu'ils vont... Euh, Est-ce qu'ils vont passer toute l'année à s'engueuler euh, au banc, comme il euh, y a un joueur qui a fait des reproches à Antoine Roussel sur le banc des joueurs l'autre jour? Euh, Est-ce qu'ils vont passer toute l'année à faire ça? Ou à un moment donné, ils vont se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, soutirer le maximum de cette saison-là? Ben rendu à ce moment-là, je pense que ça va être pertinent de ramener les meilleurs espoirs de l'organisation s'ils ont démontré dans la Ligue américaine. Euh, qui sont prêts pour la Ligue nationale. Et Je suis allé voir Cole Caulfield à Laval aujourd'hui. On enregistre le podcast euh, mercredi après-midi. Et puis, euh, un, un des éléments principaux qui, qui, qui dit-on, euh, va permettre à, à Cole Caulfield de pouvoir s'épanouir avec le Rocket de Laval, c'est au niveau du temps de glace. C'est-à-dire que la logique qui derrière ça, c'est de dire « Voici kid, les des paramètres à l'intérieur desquels on veut que tu joues. » Voici les éléments qu'on veut que tu améliores. Mais on va donner énormément de temps de glace pour que tu puisses euh, mettre ces éléments-là en pratique, pour que tu puisses faire des erreurs. Parce qu'on veut que tu fasses des erreurs ici et non pas à Montréal. Si tu as à faire des erreurs à quelque part, il faut que tu les fasses avec le rocket de l'avant. Mais tout ça, c'est à l'intérieur d'un cadre où on va lui donner beaucoup de temps de glace. Mais si on arrive avec le Canadien à un moment donné où on dit « OK, ben, peut-être qu'on va... » C'est important qu'on fasse de la place aux Canadiens, euh, à, à nos jeunes joueurs, pas seulement en tassant Belleville, Pedzeta puis Paquette, mais en disant que de quelle manière on peut donner du temps de glace de qualité à des jeunes joueurs qu'on valorise. Bien, quand tu parlais de, de, de décision philosophique, c'est aussi de dire peut-être qu'il y a des gars qui, en temps normal, dans une saison compétitive, ils en prendraient du temps de glace. Mais là, si on veut le donner à ces jeunes joueurs-là, il va falloir qu'on en autre à d'autres. Alors, je, je, je crois que... C probablement que Oulonen, Caulfield et Payling sont dans trois, trois chaises différentes, ils sont peut-être pas dans le même paquet parce qu'ils vont, vont être prêts à des moments différents, mais euh, je, je crois que le moment va venir, plutôt que tard, où le Canadien va devoir se dire, hé, hey, si on voit que ces gars-là, euh, entre guillemets, dominent la Ligue américaine, euh, c'est important qu'on leur donne des matchs à l'échelle de la Ligue nationale, qu'on voit ce que Payling est capable de faire, puis que lui sentent que on lui donne finalement une vraie chance de se faire valoir puis qu'il sente que tout le travail qu'il a mis dans la Ligue américaine, bien, il est capable de l'appliquer à la Ligue nationale puis de prouver que c'est un gars de la NHL. Oui,
2: ben c'est un peu ça. Parce que dans le fond, moi je trouve que un des problèmes que Caulfield avait quand il était à Montréal, c'est qu'il s'est convaincu qu'il n'y avait pas autant de temps avec la rondelle qu'il avait. Il, il, il rushait tout. Et tout était fait tout rapidement. Euh, il sentait qu'il fallait décocher un tir ou faire un passe ou se débarrasser de la rondelle plus rapidement qu'il était nécessaire. T'sais, il y a plus de temps qu'il pense avec la rondelle. Alors, étant donné que, que le jeu est plus lent dans la Ligue américaine, ce n'est pas, pas aussi rapide. T as, t as, t as, effectivement, tu as, as plus de temps avec la rondelle pour faire pour prendre tes décisions. Euh, c'est une question de, de reprendre la confiance avec la rondelle, de toucher la rondelle souvent avec tout ce temps de glace que tu as mentionné, euh, mais à un moment donné, il faut... Quand c'est la rapidité de la Ligue nationale qui cause problème d'une certaine manière, euh, il faut le tester dans la Ligue nationale. C'est souvent, souvent ça que j'ai pas compris, que quand un joueur a, a de la misère à à s'ajuster aux, aux rapidités du jeu dans la Ligue nationale, tu l'envoies dans la Ligue américaine, mais comment 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 tu apprends à, à gérer la rapidité du jeu dans la Ligue nationale quand tu joues dans un Ligue qui est plus lent? Alors, mm -hmm. euh, puis je pense que c'est le cas avec chacun des gars que qu'on qu qu mentionne ici, les' sais, et Ulonen aussi. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec les, les différents stages de, de deuil, là, puis que quand tu rends à la fin, que tu acceptes ce qui est, ce qui est arrivé, tu acceptes ce qui est en train d'arriver dans ce cas-là, et tu dis, OK, bon, ben peut-être qu'on... Ben, premièrement, on ne fera pas la série, alors... Laissons-nous au moins tirer quelque chose, un profit quelconque, profiter quel, d'une certaine manière de cette saison-là, et je pense que cette opportunité-là est, est, est là pour le Canadien. Ce qui complique encore plus l'affaire, c'est évidemment le statut contractuel de Marc Pergevin, euh, qui est vraisemblablement va être le gars qui va gérer leur date limite des transactions, euh, ce qui va être capable de libérer de l'espace dans l'alignement pour ajouter des jeunes joueurs, parce que ce que tu, ce que tu mentionnes est, est aussi très vrai, c'est que tu ne peux pas ramener, un, un disons... un. Yassi Ulonen, puis lui, lui mettre sur le deuxième trio, puis, puis dire « Ok, Josh Anderson, tu vas jouer sur le 4 pendant un petit bout parce qu'on veut voir ce qu'il y qu a à donner ce cas-là. Ça ne fonctionne pas de même. » Alors, euh, en tout cas, ça va être intéressant, mais je pense que cette question-là, même si ce n'est pas dans le vestiaire du Canadien, ça doit être, parmi l'état-major de l'équipe, ça doit être discuté à un certain niveau, euh, j'en suis certain, rendu là, là.
1: Ben oui, parce que écoute, on, on passe notre temps à dire « Ouais, mais la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. » C'est vrai, sauf que le, si tu es dans une situation où tu le sais, avant la mi-saison que tu participeras pas aux séries éliminatoires, tu peux te permettre d'en faire du développement. Si tu t'accordes cette possibilité-là, euh, ben tu vas peut-être permettre justement à tes jeunes joueurs de, de s'ajuster à, à la vitesse du jeu de la Ligue nationale, de faire comprendre à Cole Caulfield que tu précipites tes jeux, mais tu as plus de temps que tu penses. Fait que habitue toi quand sans te débarrasser de la rondelle. Réalise, quand tu as le contrôle de la rondelle, que même si tu as l'impression que le jeu se passe vite, il y a moyen de le ralentir puis tu as plus de temps que tu penses. Mais ça, ça, ça vient, ça vient à l'usure. Ça vient avec le minage. Puis je crois que dans un contexte sans, pres sans pression, euh, mm -hmm. ça, peut, ça peut favoriser... Euh, les jeunes joueurs, il y, y a des gars qui, quand il n'y a plus aucune pression, se mettent à produire. On l'a vu, on a entendu, on se souvient, là, la fameuse année où Alex Galcheniak avait fini par marquer 30 buts avec les Canadiens, C'était dans un contexte perdant, mais lui, c'était comme « Youhou! Go for it! » Alors lui, il, était, il jouait sans sans cette pression-là, puis au plan personnel, ça lui, a, ça lui a servi, puis je pense que c'est ce qui a sauvé la mise et qui a permis aux Canadiens d'aller chercher quelque chose de valable en retour de ses services, parce que cette fameuse saison-là, peu importe que le Canadien a gagné ou perdu cette année-là, il a quand même marqué 30 buts. T'sais. Alors ça, ça, uh -huh. ça, ouais. ça, a maintenu, ça a maintenu une valeur euh, chez lui. Fait que, euh, non, je pense qu'il y, y a quand même du bon à, à aller chercher, euh, mais les joueurs en ce moment, les entraîneurs, en, ne, sont pas, ne sont pas à ce point-là. Eux autres, c'est sûr que tant que... Le fameux exemple des Blues de Saint-Louis qu'on ramène sur le tapis à chaque année, c'est. Mais étant que cet exemple-là existe, il doit y avoir un nombre incalculable de joueurs et d'entraîneurs partout dans le sport professionnel qui se disent Ouais, mais les blues, si les blues l'ont fait, on est ouais, capable. On peut ouais. être les prochains blues. Ouais. Et puis ça, c'est très, très puissant comme message parce que leur, leur nature d'athlète, leur nature de base, c'est de croire, de se faire des accroirs que nous. Auquel nous, on ne croit pas, sauf que le, le, leur, la, la façon dont ils réussissent à croire en leurs moyens puis à croire en leurs coéquipiers leur permet de faire des choses qui, qui nous apparaissaient complètement improbables. Euh, ouais. Exhibit A, les séries éliminatoires du printemps passé. Oui, exactement. Puis euh, Mais
2: je pense que peu importe ce que le qu Canadien décide, euh, puis je vais... Je vais vous amener là, parce que je vais, je vais nous amener là parce que je trouve que le développement, peu importe s'il amène plein de jeunes de Laval pour jouer à Montréal ou pas. Euh, en fait, honnêtement, je ne pense pas qu'il va, va le faire. Pas tout de suite, en, en tout cas. Mais ça reste que, tu sais, il y a trois joueurs qui doivent développer comme il faut cette saison. Et je parle de pas de Caulfield, Pelling et Ilonen, mais je parle de Caulfield, Nick Suzuki et Alexandre Romanov. Et je trouve que dans les deux derniers cas, on voit, des, on voit des belles choses depuis un petit bout. Depuis Nick Suzuki, ça fait plusieurs matchs maintenant qu'il qu a trouvé son rythme, il a trouvé son timing, il a trouvé sa confiance. Il, il, il joue comme il est capable. Puis je trouve que depuis quelques matchs, c'est un joueur quasiment dominant. Tu sais, il il oui. n'y a pas eu de point contre les Kings, mais il a joué tout un match, il a, vraiment, il a vraiment été dynamique, il était dangereux à chaque fois qu'il touchait à la rondelle. Euh, tu sais, il passe avec une main à Tyler Toffoli en zone neutre, des, des petits jeux de même qui fait, qui se multiplient maintenant de match en match. Euh, très encourageant de sa part, dans, dans son cas, dans le cas de Romanov, depuis qu'il depuis qu a raté un match, depuis qu'il était envoyé dans les estrades pour regarder le match d'en haut, qui est comme un des plus vieux clichés au, au hockey, mais ça vraiment, ça lui a porté fruit. Lui-même, il l'a lui dit, qu'il qu a apprécié puis, puis il a appris des choses en regardant d'en haut. C'est peut-être le premier joueur que j'ai jamais entendu dire ça. Um, mais il l'a dit. Puis depuis ce temps-là, il joue de mieux en mieux, puis il a connu son meilleur match. Tu sais, ben Short l'a dit après le, après le match que c'était peut-être le meilleur match qu'il a jamais vu Romanov jouer. Alors, ça, c'est quand même encourageant dans, dans le contexte actuel parce que Soyons honnêtes, là, c nous, on a fait l'exercice il y a combien, il y a, il y a deux, trois ans, qu'on qu qu a fait l'exercice pour prévoir un peu où le Canadien en serait avec le reset, euh, à quel point Suzuki, Kotkinimi à l'époque, Romanov, ces gars-là vont, vont intégrer l'aliment, c'est qu -ce, quoi le parcours, le chemin euh, pour se rendre à l'autre bord du reset. Puis cette saison a toujours été vue comme étant une saison où ça allait être plus difficile. Peut-être pas aussi difficile que ça l'est en ce moment mais que ça allait l'être, puis, puis l'important de cette saison a toujours été le développement des jeunes. Alors, je pense que ça doit être encourageant pour Dominique Charme et Marc Pergevin et tout le monde associé avec le Canadien, de voir euh, que, que Suzuki se remet, non seulement se remet, mais joue quasiment mieux qu'il n'a jamais joué. T'sais, le stretch, c'est court encore. Il faut qu'il qu continue à le faire et, et démontre une certaine conscience là-dedans. Euh, mais je trouve que dernièrement, euh, c'est vraiment... Il commence à avoir le profil d'un joueur de centre numéro un légitime. Euh, puis Romanov, Romanov c'est jour et nuit avec sa début de saison aussi.
1: Oui, absolument. Il a arrêté de courir partout. Euh, Suzuki, moi, ce qui m'a frappé dans le match face aux Kings, c'est qu'il est un des joueurs du Canadien qui, à mon sens, a la, la vitesse qui fluctue le plus. Il y a des soirs où il a l'air de patiner dans le bar, puis il y en a d'autres où tu te dis, wow, OK, il a, il a trouvé le bouton turbo, là, puis il, il est capable vraiment de générer de la vitesse, entre autres en possession de la rondelle. puis J'ai en tête une, une séquence, je crois, en deuxième période euh, où il a pris la rondelle à sa ligne bleue, puis il a fait une montée, puis vraiment avec une, beaucoup d'accélération. En fait, je pense qu'il est même parti derrière son filet. Il a traversé la glace. Euh, mais vraiment avec... Euh, beaucoup d'élan, beaucoup de vitesse. Puis ça, c'est intéressant parce que même s'il ne, il ne monte pas cette vitesse-là constamment, tu vois, que, tu vois que le coup de patin, il y a, a une base avec laquelle il peut travailler. Je sais que c'est quelque chose sur lequel il a déjà travaillé. Et c'est pas pour rien que les, les, les dépisteurs de la Ligue nationale, après avoir, pendant quelques années, ont eu le mirage de dire « ça nous prend des patineurs rapides », ils ont réalisé que c'était pas la valeur numéro un parce qu'un joueur peut développer sa rapidité, tandis qu'il ne pourra probablement pas développer beaucoup son, son, son hockey IQ, son intelligence du jeu. Et lui, il en a énormément. Son coup de patin, tu vois qu'il est en amélioration, puis ça va continuer. Je ne suis pas trop inquiet, je pense qu'il va tout à fait bien se débrouiller à ce niveau-là. Euh, mais sauf que c'est bon de voir qu'il y a des éléments de son jeu qui ressortent. La, et toute, toute la différence du monde, tu la vois quand le gars reprend confiance en ses moyens. Puis tu dis, ça fait quelques matchs. C'est au courant. C'est après quel match en, en Californie qu'il a dit, c'est probablement l'un des pires matchs que j'ai joué euh, C'est le match à Anaheim. C'est bon, le match ben, à, à Anaheim.
2: Alors, à alors Anaheim. Le, le, bon, le, derniers, vois, le dernier
1: match du voyage. Ouais, c'est OK. Ben, c'est depuis son retour de voyage, je pense, où là, on, on voit un ex-Suzuki transformé. Ouais, puis ça,
2: ça augure bien, c'est parce que dans le fond, il faut croire que. Tu sais, imagine Matt Pergevin, tu signes ce gars-là, un contrat quand même assez assez, assez riche, là, c'était um, pas rien comme, comme engagement envers lui. Um, puis tu vois, il, aussitôt qu'il signe le contrat, il sort, puis euh, il connaît le, le, le début de saison qu'il a connu. Et tu sais, j'en ai parlé, j'en ai demandé, j'en ai pas parlé avec. Euh, J'ai demandé la question pendant une conférence de presse, avec Suzuki, euh, aujourd'hui, si s'il est capable de, de reconnaître le moment où tout devient naturel encore. T'sais, il parlait du fait que il ne pensait pas trop sur la glace. Les choses venaient, tu sais, les choses qu'il est capable de faire se faisaient euh, plus naturellement dans son jeu, dernièrement. Et. Et s'il est capable de, de le reconnaître en lui-même, en jouant, que « Ah, oh, ça a changé. » Puis elle dit « Non, pas vraiment, mais la seule chose que, que je vois et que, que, je, que je ressens, c'est que le jeu me semble facile quand ça va mmh. bien. » Et plutôt cette saison, le, tout, je trouvais que tout était difficile, qu'il n'y avait rien de naturel dans mon jeu. Euh, je trouvais tout ça, je trouvais ça très difficile. Et le sport, c'est quand même quelque chose que, qui vient très naturellement à lui. Tu sais, il joue toute sa vie. Alors, et puis, ça, cet aspect-là, cette facilité-là, le fait que les choses viennent facilement à lui, ça se voit sur la glace. Tu peux le voir dans son jeu. Euh, il fait des jeux avec ses instincts. Tu sais, il n'est pas en train de planifier des jeux d'avance. Tu sais, il, il réagit. Il, il, puis, c'est ça qui le rend rapide, dans le fond. Tu, sais, tu parlais de son coup de patin tantôt, puis c'est vrai, ça, ça fluctue beaucoup. puis quand, quand il y a du temps pour accélérer puis se rendre à pleine vitesse, il est rapide. Mais ce processus-là, pour lui, prend un peu plus longtemps que pour quelqu'un comme Connor McDavid ou, ou, ou beaucoup d'autres patineurs de la Ligue nationale qui sont capables, dans deux ou trois enjambées être à pleine vitesse. Lui, ça prend, je pense, un peu plus. Mais... La façon que lui, est rapide, c'est avec, avec son cerveau. C'est sa prise de décision, euh, son anticipation du jeu. C'est comme ça qu'il peut jouer rapidement. Et, et cet aspect-là de son jeu est revenu parce que je trouve que le pourcentage de ses présences où, où il représente un, un, une menace, un danger pour l'équipe adverse a augmenté de beaucoup. Euh, depuis, effectivement, le retour euh, de le vo du voyage dans l'Ouest. Puis ça, c'est quelque chose d'encourageant dans une atmosphère qui n'est qui est pas du tout... <rire> qui, est, qui est difficile à trouver des signes encourageants dans ce qui se passe avec le 15e, mais je pense que Suzuki et même Ramanov, ils, ils représentent deux de ces cas-là.
1: En terminant, Urpin, on, on va conclure avec ça, mais tu as nommé quelques joueurs donc, euh, avec qui il pouvait y avoir des enjeux euh, de, de développement cette saison. Je voudrais te soumettre un autre nom, euh, celui de Mathias Norlinder, qui, euh, mercredi soir, va jouer son dernier match avec le Rocket de Laval avant d'être rappelé par les Canadiens. Là, le Canadien a une, euh, une des décisions intéressantes à prendre en défense, parce que là, en rappelant Norlinder, puis vraisemblablement avec l'intention de lui faire jouer un ou plusieurs matchs, euh, va se retrouver avec huit défenseurs en santé. J'inclus là-dedans, évidemment, euh, Chris Weidman, Sami Niko et Brett Koulak qui, qui forment les, les, les défenseurs un peu plus vulnérables dans la formation à l'heure actuelle. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut entrevoir des, des chances de Norlinder de, de rester à Montréal? Parce que lui, c'en est un autre. où Tu peux dire, euh, est-ce qu'on est qu le soumet à, à cet environnement-là, un environnement euh, euh, de, de, de défaite? Mais il y a quand même quelque chose de très précieux à gagner Surtout pour un ajustement euh, au patinoires euh, de, de grandeur nord-américaine. Un ajustement, dans son cas aussi, à la vitesse du jeu. À la vitesse avec laquelle les, les attaquants adverses arrivent en échec avant pour mettre la pression sur un défenseur qui, qui, euh, qui, a, qui a la rondelle dans le coin de la patinoire en zone défensive puis qui voit l'adversaire arriver peut-être et qui, qui, qui a des yeux là, comme un chevreuil qui, qui est aveuglé par des phares de voiture. Euh, Est-ce que il doit avoir quand même pas mal de choses à gagner pour Norlinder à rester à Montréal pour le reste de l'année, mais quelles sont les chances que le Canadien prenne cette décision-là, selon toi? Tu sais,
2: j'ai deux réponses. Tu qu'est-ce que je pense qu'ils devraient faire et qu'est-ce que je pense qu'ils vont faire, ce sont, sont, sont deux choses différentes. Je suis encouragé de voir qu'ils ont qu l'intention de le faire jouer dans des matchs. Et je pense que ça... Ça donne un indice que les Quinziens sont en train d'être réalistes sur la situation cette saison parce que je peux pas croire, en fait, j'ose, j'ose pas croire que, que les Quinziens voient le comme quelqu'un qui va tout d'un coup les permettre de gagner plus de matchs. C'est, c'est, pas, euh, c'est pas exactement dans ces circonstances-là que tu veux, tu vas amener une jeune joueur pour faire ses débuts dans la Ligue nationale. Euh, J'espère et, Honnêtement, je crois que euh, la raison qu'ils veulent voir jouer, c'est effectivement pour voir s'ils serait capable de prendre ce millage-là dont on parlait pour Caulfield et Peeling et Yulonin de prendre ce millage-là dans la Ligue nationale et, et pas nuire à son développement. S'il est capable, en ayant 12-15 minutes par match, est-ce qu'il est capable de continuer à se développer versus jouer 22-24 minutes par match avec Frolunda en, en, en Suède. Moi, je pense, si Canadien est capable de, de regarder la situation froidement, puis dire, OK, parmi Sami Niku, Chris Wideman et Mathias Norlinder, et si tu veux inclure Brett Kulak là-dedans, why not, euh, lequel de ces gars a le plus de chances d'avoir un impact sur notre avenir? et c'est clairement Norlander dans ce cas-là. Alors, moi, je pense qu'il y a... a tu sais, on le voit avec Romanov, puis Dominique Duchamp le mentionne tout le temps, que l'apprentissage d'aller d'une grande surface de glace aux petites surfaces de glace en Amérique du Nord, ça prend du temps pour un défenseur. Alors, commencer ce processus-là avec Norlander puis, puis tu sais, Norlander c'est un jeune joueur, mais il n'est pas si jeune que ça. Il a quand même joué plusieurs saisons professionnelles en Suède déjà, euh, alors, c'est pas comme si ce serait un mauvais moment pour lui de faire la transition à Montréal. Évidemment, la blessure a compliqué les choses. Puis aussi, le fait qu'ils ne peuvent pas le renvoyer à l'aval sans, tu sais, Frolunda veut dire qu'il doit revenir avec nous, si c'est le cas. Euh, mais je pense que je pense que les Canadiens devraient fortement considérer la possibilité de le garder, mais ils ne peuvent pas le garder puis le mettre dans les estrades. C'est ça, tu sais, une fois d'accord, comme ils ont fait avec Romanov, mais il faut qu'il joue. Alors, s'il joue du côté gauche, c'est là où le, la position de Brett Kulak commence à devenir un peu, euh, un peu précaire. Euh, mais mais Kulak est,
1: que... est en dernière année de contrat, lui aussi pourrait se faire échanger ben, est au
2: même titre que Ben Sherratt. Bien absolument. Alors, c'est ça c'est une décision que le Canadien doit prendre. Puis ça revient à toute la notion qu'on parlait au, euh, il y a quelques minutes concernant s'ils sont capables de voir la situation d'une façon réaliste puis tirer tout le profit possible d'une mauvaise situation, je pense que de garder Norlender à Montréal pour qu'il commence ce processus d'adaptation-là serait, serait quelque chose de positif pour l'année prochaine. Puis au pire, s'il n'est pas capable de le faire, au moins
1: tu le sais. Alors, il, il y a ça aussi. Oui, absolument. Euh, je pense que c'est... Tu, tu, dis, tu dis, il y a une différence entre ce que je pense qu'ils devraient faire et ce que je pense qu'ils vont faire. Euh, écoute, peut-être qu'ils vont le retourner à, à, à Frolunda, sauf que je pense que son, sa blessure, loin d'avoir compliqué les choses, c'est-tu quoi? Je pense que à quelque part, c'est une bonne affaire ce qui s'est produit. Parce que s'ils avaient été forcés de prendre une décision il y a quelques semaines, qui aurait vraisemblablement été de le renvoyer à Frolunda, là, ils sont dans une situation où l'évolution de la saison puis la tangente que ça a pris fait en sorte que là, maintenant qu'il qu est prêt à revenir au jeu puis que la décision est beaucoup plus imminente au, à la mi-novembre, euh, ben la situation du Canadien est différente. Puis là, pourrait peut-être les forcer ou les inciter à prendre une, différente, une décision qui est tout à fait différente que celle qui aurait été euh, il y a un mois et demi. Ça. Alors, c est, c est, on ne veut jamais qu'un joueur soit blessé, mais je pense que à quelque part, le timing favorise ou améliore les chances de Norlinda de, de rester à Montréal parce que c'est pas avec ce qu'on avait vu euh, brièvement au camp d'entraînement qui aurait convaincu l'équipe de dire « Ouais, ce gars-là, ça vous quoi? On le garde à Montréal pour toute l'année. » C'était clair qu'il qu retournait en Suède. Fait que, ouais. il, en, Je pense que c'est intéressant. De, de. Encore là, c'est juste de, de, de prendre une, une perspective de dire Comment on peut remplacer quelque chose, une situation négative en lui donnant un, 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 une perspective plus positive? Puis je pense qu'avec Norlinda, ils ont aussi cette occasion-là.
2: Sais-tu quoi? Euh, Aujourd'hui à l'entraînement, un, un de nos collègues euh, dans les médias m'a demandé, et tu, et il dit euh, y -t il t quelque chose de positif qu'on peut dire sur cette équipe-là? Là, » Je suis comme un peu tanné de parler comme négatif tout le temps. Là. Qu que, y a -il quelque Et puis j'étais comme « Non, je sais pas, là, honnêtement, là, j'ai… » Puis nous, on a réussi à le faire. <rire> on <a> quand même. <rire> tu sais, je viens de non. me rendre compte qu'effectivement, la question que j'ai été demandée à l'entraînement aujourd'hui par un de nos collègues, on vient de le faire. Deuxième moitié voilà. de ce, ce podcast-là, c'est comment le Canadien peut profiter d'une saison de misère? Alors voilà. C'est on a, on a réussi à trouver quelque chose de positif euh, dans ce qui se passe avec le Canadien en ce moment. Alors, félicitations à nous deux.
1: Alors, je suis Mais fier oui. de nous. Ouais. Restez des nôtres, la semaine prochaine, on règle le conflit israélo-palestinien. <rire>
2: ouais. ouais. Bon. Il, y a des, il, y a, il y a des limites, il y a des limites ouais. à nos, à nos, nos habiletés ah, de trouver du, euh, du positivité, mais <rire> c'est ça. C'est quand même... Euh, je pense que c'est un exercice que le Canadien doit faire dans les prochains jours et semaines et puis nord va être un exemple parfait pour ça. Dominique Duchamp m'a dit aujourd'hui... À mercredi que les chances de le voir jeudi sont minimes parce qu'il joue, il joue mercredi soir avec Laval. Euh, mais dès samedi, il y a, il y a une chance qu'on va le voir. Et ça va être intéressant de. Moi, je vais être très intéressé, puis ça va être intéressant de voir comment il se débrouille, comment il, se, comment il est capable d'agir dans cet environnement-là. Parce que c'est un gars qui. qui a un package dans son jeu que le 15e n'a pas aux positions de défense. Alors. Euh, S il est capable de se débrouiller, uh, why not? Rendu là, c'est... Puis s'il fait des erreurs qui te coûtent des buts, puis peut-être coûte des matchs, c'est pas grave. Le Canadien ne va pas faire la série anyway, alors... pas grave. Il doit. Il doit juger le pire...
1: Écoute, le pire qui peut arriver, c'est que le Canadien finisse entre la 11e et la 16e place, puis comme tu le mentionnais, qu'il perde, ce... qu perde le... en fait, le... un soir pêchage dans cette fenêtre-là. Euh, ouais. tu si, 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 si garde son un choix top 10, bravo, mais s'il rate les séries puis qu'il offre il est forcé de céder au coeur de l'Arizona, le choix numéro 12 par exemple, là, écoute, ça ferait ça ferait mal. Fait que ouais. euh, j, évidemment, tu peux pas empêcher ces choses-là d'arriver, mais sauf que c, ce serait bien que le destin ne les amène pas là. Disons ça comme ça. Euh, sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté le, le, le sport athlétique et j'espère que vous avez apprécié. On est de retour la semaine prochaine en anglais avec The Athletic Support. Entre temps, on vous invite, comme toujours, à venir vous abonner euh, à notre publication euh, athlétique.com pour lire les articles d'Arpin, les miens, ceux d'une foule de collaborateurs, Pierre Lebrun, et en fait on a des, des on a des... Les journalistes aux quatre coins de la Ligue nationale, aux quatre coins de, de, de l'Amérique, dans tous les sports professionnels. Alors, euh, n'hésitez pas, tout ce que vous avez à faire pour profiter d'une, euh, j'allais dire d'une escompte, mais c'est un vieux mot, ça, mais bon, d'un rabais sur votre première année d'abonnement, <rire> vous avez juste à aller au athlétique.com barre oblique support athlétique, athlétique.com barre oblique support athlétique pour profiter d'un rabais sur la première année de votre abonnement, ça vaut la peine. Arpin, merci beaucoup, mon ami.
2: Merci à toi, Marc-Antoine, on se revoit. Bien. On va, on va se revoir avant ça, mais on, on se revoit avec nos auditeurs la semaine prochaine. Euh, bonne semaine à tout le monde. Et...